0: Меко, леко и с фин плодов аромат. Сухо и с мириса на току-що обърната бала сено. Или стар опушен вкус от торфа. Уискито е богатство от вкусове. Алоха, земляни! Аз съм Александър Карагюргиев, а вие слушате подкаста на WebKFBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Завръщаме се към темата за водата на живот. Напитката вдъхновява поети, революционери, мислители, политици и обикновени любители. Уискито. Дали защото студените ветрове вече се усещат по-остро, а мъглите се спускат все по-гъсти и по-мрачни, на този период от годината, късната есен, просто предполага да се отдадеш на онази мека, леко пареща топлина, която уискито ти носи, докато се спуска по гърлото. А днес ще си говорим по-специално за наистина хубаво уиски Колекционерско уиски. Какво прави скъпите бутилки толкова специални? За какво се оглеждат колекционерите и каква логика следват, докато подреждат големите си шкафове с специално подбрани бутилки? За да отговори на тези въпроси, съм поканил един човек, за когато това да разказва за магията на уискито се е превърнал в един вид призвание – Петър Симеонов. Той е специалист по медии и дигитален маркетинг, но след това е създател на сайта Лиски.бг, посветен за качествената напитка, самата уиски култура и нейното развиване. С него ще обсъдим редица теми, включително това, кои са основните фактори, които правят напитката толкова популярна, а отделните марки и бутилки толкова скъпи. Ще си говорим за отлежаване, за правилно съхранение на бутилките, инвестиции в уиски, както и ще дадем някои препоръки за добър уиски подарък. Така че, отпуснете се спокойно, сипете чаша от любимия си скоч, отпийте бавно и слушайте с удоволствие. Започваме! Казвам добре дошъл на Петър Симянов, собственика на магазина Уиски БГ, а, с когото днес ще си говорим за уиски. Скъпо и качествено уиски. Добре дошъл. Радвам се, че приех поканата ми. Добре, заварил, благодаря ти за поканата. Да започвам с това, как самия ти се запали по темата за уискито. Как стана почитател на тази напитка? И според мен, първото условие, човек да се запали
1: по уиските и уиски културата е да пие. Това е едно просто наистина важно условие, въпреки че най-големите гурто и дегустатори всъщност не пият, тъй като тях им се налага да тестват по-чет 50 уиските на ден и това би призвикало бързо акохолизъм и пристъстяване. Но все пак това е важно условие за да започнеш да пиеш. За мен това беше просто средство да, извинам и се сбавлявам. Но 2014 година поредния уиски фест, вече имаше изградена така традиция за неговото провеждане и ме ми направи впечатление, че всъщност адски много хора а, го посещавах и така доста, доста, всяка година виждах едно голямо развитие, но то, тази година ми направи голямо впечатление, това беше първият път, когато беше направен той в Парадайс. И след като го посетих той традиционно е 3 дни, а, тъй като моята по принцип професия е занимавам с дигитал маркетинг, реших, че има бъдеще, свързано с а, някакъв e-commerce проект или проект, за който да може да дава повече информация за лиски култура и, съответно, да, м- к- да има клиенти, които да рекламират на него от някои от носителите от брандовете. И за мое щастие, бранда беге беше, тоест, домей на беге беше свободен. Аз го закупих и така започна, м- 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 Моят път към уискито, като разбира се, в началото, както казах, това беше по-скоро някакъв съвсем комерциален и даже по-скоро, нали, опит някакъв да, да, за присъствие, нали, в пространството, което после прерасна в запознаване с всички хора, които се занимават с внасене и, или с и сериозни уиски любители и това прерасна в една така, сем на друго ниво а, Интерес към, към уискито. Тогава всъщност разбрах, че уискито може да има много различни вкусове, много различни изобщо преживявания, тъй като тогава втузето пиех уиски след и кола в различни питени заведения. Без никакво. никакво Въобще не ме интересуваше какво уискито вашето да
0: А Тук се връщам към първия епизод а, на подкаста с. А... А моделът Калдо, Баркалдо, който е много твърд в позицията си относно леда, каква е твоята позиция по въпроса? Уискито след, без след, с вода? А, това е въпрос, който винаги съществува в
1: уиски ентусиастите. Спор. И дали трябва да сваляне, дали не трябва да сваляне, дали сваля вода или не. Моето основно правило е, че хората трябва да пият уиски, както им харесва на тях. Uh, разбира се, uh, аз самият, когато искам да опитам едно уиски, да му се насуда, uh, никога не сварам лед, тъй като ледът действа на уискито по същия начин, който действи на хората, а именно кара, кара го да, да се свива, uh, което намалява uh, аромата, намалява неговия вкус, не може да го усетите добре. А, но пък от друга гледна точка, обикновените блентоиските в заведения, когато те, да се веселите с приятели, съм е логично да си го пиете след. А, там така и иначе вие не можете да се насладите напълно на самата напитка. А, и най ите вкусови качества, така че всеки си го пие, както харесва, а, както му харесва, а, включително и естествено. Uh, слагането на вода има доста позитивен ефект върху отварянето на ароматите, така че няколко капки вода винаги препоръчвам да сложи. По принцип, когато градуса е много висок, луискито uh, е кастренд, uh, и говорим за над 50 градуса, uh, тогава е, е почти задължително да сложите малко вода, за да може леко да свали градуса, за да може да се насладите uh, още по-пълно. Но се връщам към началото, че всеки може да Пие уиски, както му харесва, точно както всеки се храни с храниха храни, хареса мърдичи неща, така че
0: няма. Тъй като днес сме се събрали да си говорим за по-качествени брандове, не тези, които споменахме по баровете, в дискотеки с лед и кола, какво според теб разделя обикновената бутилка уиски? от тази, която има скъпа колекционерска стоеност, която си заслужава да бъде поставена в колекция?
1: Този въпрос има много просто. Отговори това цената обикновено, но като цяло разбира се, има много различни фактори, които правят една бутилка достойна за колекциониране. Най-простите фактори са това, доколко тя е лимитирана, тъй като Uh, мога да дам на елементарен пример. Значи блендето и скитата се произвеждат в много голям, голям тирашки, как да кажа. Много голям бройки, нали? И включително в момента на пазара спокойно могат да се намерят бутилки от 70-те и 80-те години, които практически не делят 40 години от тях, но от блендове, които ние и до ден не ще познаме добре, като на червено джонни-черно, джонни-балантайнс, питията, които са познати дори по времето на социализма в България, може да ги намерим на съвсем нормални цени, тъй като просто такива, толкова са били големи тиралите, че все още има много бройки от тях останали различни, а, в различни хора и нали, на, на вторичен пазар те се намират на, на цени, които са 20-30 паунда, което означава, че тази бутилка дори 40 години след нейното производство, тя не е качила, нали, кой знае колко цената си. А затова лимитираните издания, които са в малки бройки, една пъчва затворена, а, издадена. Нали, логично, времето кача цената си. Но има много други фактори. А, брандове, затворени дистилери. Изобщо колекционирането на уиски с цел, говоря с комерсиална цел колекционирането, не е просто да ви седат в шкафа и да се, на, да се на, наслаждават на тях, а с някаква цел, която за бъдеще нали, да ги продадете. Тя изисква, както всяка друг инвестиция, изисква доста четене, доста а, да се поинтересувате, в смисъл, доста трябва да, да, се, така, да се следи а, нали, пазара, да се познава. А, и това е съвет към всички, които се впускат към това, тъй като в момента е станало доста модерно заради големия бум а, и заради големия бум на, на търсене на уиски, изключително цкачане на цените, а, просто хората е хубаво да влагат парите си когато са информирани, тъй като това е същото правило абсолютно по същия начин, както а, и на, на, на фондовата борса, нали, не бива да се инвестира
0: без познание. А, говориш в случая за инвестиране с цел след това продажба. Можем ли да поставим тази разделителна линия между колекционери, които колекционират за собствения си шкаф, за собственото си удоволствие, и уиски инвеститори? Абсолютно можем, тъй като
1: честно казано всеки един уиски любител, когато се превърна в нистина в любител, т.е. това започне да, нали, вече да не е просто обикновено консумиране на уиски, а, нали, се, се така дигна на следващото ниво. Неминувамо става и колекционер. А, неминувамо започва да купува бутилки, които са малко по-скъпи все по-скъпи, в смисъл, това се развива. Винаги, още така се развиват э, э, уиски любителите. Така че, э, до голяма степен, този тип колекционерство е по-скоро неща, които э, хората купуват по-лимитирани и по-скъпи неща, които обаче са за пиене. Тъй като ние, э, уискито е много интересен инвестиционен инструмент, защото в крайна сметка э, това е продукт, който е създаден за да се консумира. И нали, златото, като го купите. То няма много функции освен нали, да го превърнате в някакво бижун, но нали, вие го купувате с цели инвестиции. То няма как да се промени в нещо друго. Докато нали, идеята, главната идея на уискито е да бъде консумирано. И всъщност уиски любителите до голяма степен купуват ботик, които те биха пили в някакъв момент. Докато целта на инвестирането в уиски е нали, това са ботик, които вие купувате с ясната цел, че никой няма да, 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 да отворите. Купувате ги с някакъв, с някакъв спекулативна идея, в бъдеще да ги продадете по-скъпо. И тази разделителна линия, в смисъл, тя е а, важна, тъй като а, и самият подход към закупуването на бутилки е различен. Например? Ами просто, ако ви искате да купите, да инвестирате, дали? както казах, това изисква четене, изисква да имате и пазар, нали за това нещо, различни аукциони има, а, да следите цените, да видите кои да предвидите тренда за в бъдеще, защото в момента, заради големия бум, общо заето, интереса към уискито инвестирането към уиски вървеше заедно с, с интереса към инвестиране в всякакви други а, инструменти, които много нали, вървяха нагоре. А, нали, отговорим за акции, хората купуваха акции без ги разбират, говорим за криптовалути, които тотално никой не, нали, не разбира, в смисъл много голяма част от хората, които инвестират тях, не разбират нищо. А, същото се получи с хора, които нямат никакво информация и преди това нищо не, 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 не са разбирали, от туйските, те почнаха да купуват бутилки с цел да ги пропотават. Докато един туйски любител, който ще а, ще попълва своята колекция с цел някога да отваря тези бутилки, той купува бутилки, които знае, че на него му харесват, знае, че, кои, че брандове, които не му харесват, които не му харесват, той не се влияе толкова от това, а, колко расте цената на дадена
0: бутилка за бъдеще. Това е основната разлика. В случай по-скоро от тази любителска гледна точка, а какви са факторите, които правят по-ценно е много изки за един любител? Кои са нещата, за които ти би гледал, ако си търсиш бутилка за себе си?
1: На първо място, на разбира място се, това е дистилери. кои дестилери, кои брандове любителя има мали, интерес към тях и ги харесва. И на второ място е а, да следи от бутилки, които разбира се са поредки в по-малък тираж, по-трудни за намиране, не от основното портфолио на тези дестилери. Това са нещата, които един любител следи за когато става въпрос за консумиране, за бутилки, които са различни му колекции, за консумиране. Сега тук, като я дотворя да една скоба, че тъй като уискито е ощето скъп продукт, рядко хората могат да си позволят, малко брой хора могат да си позволят да пият редовно скъпи лимитирани бутилки. Затова, често пъти, включително и аз, се, така се кооперираме в едни уиски, теки за сета, <laughs> в които любители, които а, се събират и а, заедно шерват бутилки, които всъщност иначе трудно биха закупили сами. А, като тук идеята е, разбира се, в компания с а, различни коментари, които имаме за тези бутилки а, и възможността да можем да пием по-скъпи питията, които иначе тук бихме си позволили сами. А и така и увеличаваме броя, защото нали, ако инвестираш в една бутилка за, в рамките на, да кажем, 200-300 паунда, очевидно нали, няма да можеш да купиш 5 различни. А, така ние шерваме 5-6 бутилки, които нали, можем да, да опитаме. И това ни дава възможност, това кооперация ни дава
0: възможност и има доста такива любителски кула. А къде? Търсите тези по-специфични, по-рядко. Предимно в
1: интернет, като за тази цел най-вече работят аукционите. Това са платформи онлайн, в които хора могат да дават тези. дават, дават бутилки, те притежават на тази платформа и тя организира търга за тях който търка с надаване, има определен брой, определено време, което трябва търга и разбира се, последната, нали, както всеки търк, последната най-добра оферта печели. Така се намират, така се закупуват най-често бутилките. Също така, разбира се, работи и между самите любители. Тоест, пирто пир, директно, без да си използва някаква платформа. Има много фейсбук групи, има много хора, нали, в съзранието се създават контакти и хората си преподават или разменят бутилки,
0: които имат интерес. А тъй като има запален фенве на шотландското уиски, на ирландското уиски, на американския бърбан, какви са основните разлики, които са в самото усещане от тези различни напитки между различните региони? А видях, че в блога на сайта ти ти пишеш за, за разликите между отделните скочове, които се произвеждат в различни а, региони регион, на, Шотланд... да. на Шотландия. Тъп, какви са точно тези разлики, които се усещат между различните типове уиски? Сега, и, и при че уиските те могат да бъдат,
1: дори в, в рамките на дестилерия, те могат да бъдат много различни, тъй като много речи фактори влияят, най-вече нали, това са бъчите, в които те отлежават. А, но мога, ще се опитам много накратко да кажа някои разлики. Първо чисто законово. А, в... Има разлики чисто законово. Бърбан, може да се нарича напитка само, която е произведена в Штатите. Напитка, която отлежава задължително в а, нови бъчви, които са обгорени. А, и от, от, от американски дъб, американски бял дъб. И трябва да отлежава, мисля, че минимум две години, не знам дали тази година го промениха на 3, но има и някои условия, свързани с градости, на които може да бъде бутилирано. Тоест, това чисто законово определя коя напитка може да речем от бърбан. Мисля,
0: че това имаше нещо и за съдържание на царевица.
1: Да, 51% царевица трябва да има в а, миксът от а, зърно, от което се дестилира дестилата. Това е другото важно условие. Шотландското уиски пак по закон, трябва да отлежава минимум 3 години в дъбова бъчва. А, няма условие дали тя да бъде нова, горена, дали в, нея, в какво, какво е могало при това в нея. А, трябва да бъде естествено логично Шотландия Uh, и трябва да бъде uh, бутилирано на минимум 40 градуса. Просто това е, за да можеш да сложиш надписа «Скоч» на, на, на дестилата. Uh, това са такива чисто нали, законови. Сега има някои разлики, които не са чак толкова определищи. Разлик, най основната разлика между ирландското и шотландското уиски е, че ирландското най-често се дестилира три пъти, шотландското два пъти. Което обаче не е зажително условие, тъй като има и романски войски, които са дистилирали два пъти, и штатландски, които са три пъти, така че нали, това не е някакво зажително условие. И сега, че регионите супер много фактори влияят, най-вече влияе климата. А, колкото по-горещ климата, толкова по-бързо старее на войски. Но разбира се, не само. Uh, Няма при само влажност и горщина, има приче, uh, например, ако са, да кажем, айла уиските, които са на Острофайла, там складовете, в които те отлежават, обикновено са много близко до морето и това има голямо влияние. Често пъти се усеща най-различие морски вкусове, като соло и а, всякакви други водорасли, може да се усещат неща, тъй като бъчите дишат и факто вятъра, който минава, и въздуха, не вятъра, въздуха, който минава през тях, е много наситен с, с тези морски вкусове. Така че наради, че фактори също свързани с зърното, от което се дестилира, свързани с това а, а, бъчвите, какво, какво има при това в тях. Така че а, извън, чисто законовете, извън, айде бъчвите, нали? Те също са, тъй като бъче могат да бъдат закупани всяка на дестелира от различни места, но, но най-вече влияят факторите. Тук малко задробах, но едно от основните неща, ако искам да кажа за уискито, е, че уискито е много просто питие по, само по себе си и всъщност и е много сложно. Много е просто, защото той се прави само от три компонента. Равното, той се прави само от зърно, вода и бая. Това, това е питие, което се прави само тези три компонента, но разбира се, това, а, след дестилиране и отлежаване, в него вече може да има стотици хиляди различни аромати и различни усещания. И за голяма част от тях влияе всъщност мястото, където се намира. Аз мисля, че е ставало дума в това подкаст <съща> за войските, които в, които се произвеждат в места, които са е много важни, Иван. Там много по-бързо заре, тъй като и се ми въздуха много по...
0: Влажен. Барси. Uh, това, което ме ми беше доста интересно, в едно видео в YouTube, просто uh, група ирландци, любители на уиски, дадат им блайн тест. На слапо да тестват uh, разлики между ирландско уиски и шотландско например. Между ирландско уиски и бърбан, Между ирландско и тенеси. Uh, и това, което беше интересно, че голяма част от тях успяват винаги да оцелят кое е ирландското. Да, защото. Да, Там да. ми е интересно какви са тези древни специфики, които различават има, вкуса ще каже, тъй като не
1: споменах вече за тези групи за от уиски любители, които нали, се изподелят бутилки. Групата, в която аз участвам, една от тях, е, всяка година по това време на годината по коледа е, прави такъв адвент календар с... Е, 24 различни уиските, които има нещо като игра. Всеки нали, боен тества тези уиските, само този, който ги губява, знае какви са. И се дават различни предположения, поради че, нали, различни а, нали, критерии. Смисъл, година, декада, в която е бутилирана, а, дестилерия, район а, и така нататък. И също истината е, че доста голяма част от а, тези мои съмишленици са нали, много, много често успяват да. Уцелят, включително се случва някои път да оцелят конкретната бутилка. бранд нали? и конкретната бутилка. А, това става естественост много, а, така, доста тренирано непце. В началото, аз самия също не може да правя големи разлики между уиските. с времето вече нали, усещам доста по-различни така вкусови аромати. А, има просто характеристики, които са характерни. Именно сега ясно е, че опушените уиските най-често идват от, най-често казвам, идват от оста файла, така че... Лесно нали, може да се ориентираш, че може да предположиш, че ако много уиски е опушено, то много лесно, нали, други не, не тренират непцера, да усещат, че има пушек, а, и то вкус, може да го да, да предположи. И роватките уиски тук са по-меки заради това, че трон дестилирани. Това е също много така условия. Много често те са на полни са градус, рядко са с трентове. Така че, нали, може да предположиш, че е ирландско от тази мекота, която е характерна за ирландските виските. Затова между ирландските брендове са толкова популярни дори в България, като по принцип, сега няма споменавам нали, брандовете, но, но то е ясно кои са. Те не са чак толкова Но, но България е на едно от първите места по, по консумация на глава на населението на тези брандове. Разбира се, не в абсолютни количества на глава на населението, точно защото те се еднакво се пият и от мъже, и от жени, тъй като са по-меки, много лесно се консумират. Така че има много така, има някои характеристики, които са лесни за лайване и хората лесно, дори нали, не, не дълго време опит, с които могат да бъдат доловени и на боен тест да се предположи, че това са от определен регион или от определен десетилетия. Друг
0: интересен въпрос, който. Михрун, докато правих рисърча по темата. Има ли тенденции сред това какво уиски е, да кажем, модерно да се колекционира дадена година? Общо взето някакви трендове, които се променят с времето. Абсолютно. Много добре си усетил а,
1: явно си си направи рисърча. Както... Пак се връщам на, на този паралел с примерно криптовалутите. А, и в уиските има така модерни неща, които стават хайпо около тях да бъдат а, купувани, колекционирани. Други от хора, които нямат интерес по принцип към уиските. Мога да кажа два примера бързи. Единият е огромния хайп около японските уиските последните години. А, значи, в, Япония, в Япония се дестилира луиски от 100 години и винаги това войски е било близко до качеството на шотландското, тъй като те, традициите си идват точно там. А, но това луискито, което се произвежда там е било предимно за си пазар и за малък кръг любители в света. Сега, от няколко години, а, моето обяснение лично е около така един от уиски городата, Бил Мари издава една уиски Библия всяка година, в която дава оценки различни, по различни категории уиски, и преди години вече не си понточу, коя, може би 2015-16, а едно японско уиски Ямазаки, беше уиски на годината, Сигамац на годината, горедолу са. Пада това с този хайп. Не знам дали той го предизвика с тази негова оценка или просто някакви други фактори имаше също. Но от тогава японското уиски стана супер популярно. Обаче това уискито не е продукт, който когато има голям демант към него, голямо търсене, той може веднага да го задоволи. Тъй като логично то трябва да отлежава години в, в дъбова бъчва. И този демант, този, това голямо търсене може да бъде покрито, което веднага рефлектира в едно зверско качване на цените на вече съществуващите дестилати. Включително някои по-обикновени блентуиските, които са били на цена около 60-70 лев в България и са били достъпни във всички почти магазини, в един момент станаха 10 пъти, увеличиха цената, което трябва да се съгласим, че 10 пъти няма инвестиционен инструмент, който да си качва 10 пъти цената в рамките на една-две години. Просто не съществува такъв, поне аз не знам такъв, освен може би някакви суперволативни криптовалути. А, така че това е нали, голяма мания около японското уиски. И съответно това разбира се създаде разни чудовища в смисъла на тъй като законът в Япония позволява да се наречено уиски японско, само други да се бутилира само там, а не да се дестилира там. Започха да си изхитяват разни компании, да купуват чужди дестилати, канадски зерни и разни дуги такива, които не са, нямат голямо качество, да ги бутилират в япония, да им сварат някакво японско име, така да ги продадат като японски уиските. Общо взето като всеки хайп, това ще има пик и после нали, ще почне да пада. Това е едното. Другото е една марка, а, е, е, една така много популярна уиски, което е известно с качеството си, това е Макалан, който в последните години също чисто маркетингово, те пък успяха, наистина това е компанията, която се прави най-добре маркетингово, те успяха да създадат изключително голям интерес към техните уиските, да пускат напрекъснато нови-нови лимитирани серии, които всъщност не са чак толкова лимитирани. А, да, и да създ... и така създадоха нали, също голям, голям хайп около себе си и а, се случи така, че бутилки, които излизат, които са бих казал с спорни качества, без H-Statement, т.е. без години отлежаване. Те още на момента на, на излизане, а, вече цената им на вторичен пазар се увеличава 2-3 пъти, което включително в България създаде на много голямо търсене към уиските на Макалан. Те по принцип правят много качествено уиски, но разбира се, не всичко, което излизат от тях е 100% невероятно yeah. и прекрасно. А, така че това са такива Тенденции, които наистина а, са моментни и много силно спекулативни, които разбира се пазара ще ги за времето си ще ги саморегулира както става с всяка подобна
0: стока. А, спомена 100 години традиция в Япония да се а, вари виски. Индия е един от най-големите производители в момента. Тайван също го споменахме. Започват ли там традициите вече да а, стават достатъчно твърди, че да говорим за специфично японско иски, специфично индийско иски. Така. Да,
1: аз както споменах, японското уиски е винаги било много качествено. Те са много прецизни в работа си. Ако видите една в Шотландия, тя изглежда още тук като, една, като един, една селска ферма. Нали. Вътре всичко е мръсно кално. Хората го правят налако наусет. Нали, това част от чара, докато една дестилегия в Япония изглежда както изглежда един завод за японски автомобили. В смисъл, Вътре всичко е супер прецизирано. Това Нали, прави луиското лошо. А, определено, японските уискита са много тези, които говорим за истински японските стилеги, дестилат, който е правен там от специалисти дълги години, които са работили. Има таки дестилеги, такива са на Сантори. А, е качествено. Индия е друга бира или друга уиски, така да кажем. Логично те също бидейки английска колония, имат традиции там, нали, дългогодишни в правенето на уиски. Но там може би си чувал и ти, че ако се погледне топ 20 на, в абсолютни стоености на производство на уиски в количество, сигурно има поне 10 индийски бранда, включително сигурно с 3. А, но това има своята специфика. Първо, там е много спорно, кое е уиски, кое не е в Индия, защото всякакви дестилати от всякакви неща пият те. Второ, те просто са много. В смисъл, това всичко е за вътрешен пазар. Те просто са над един милиард и, и си пият хората. Нали? А, така че затова са тези огромни количества, които се произвеждат, но... И, има индийски брандове, които са, а, които са нали, наистина супер качествени, които се предлагат и в България и които са наистина на, ниво, на, така, на високо ниво, на топ ниво. Но това не са брандовете, които са в топ 3 по производство на количество. Те просто не заварят на количество, на качество.
0: А каква е, да ми споменахме на няколко пъти, стареенето като фактор за качество. Каква е неговата роля? Стареене, отлежаване. Има ли разлика всъщност между двете? Ами не, това е. Една, аз
1: просто някой път чисто като си уним mm-hmm. ги използвам, отлежаването в бъчвите. горе, до, аз съм грубо казвам, около 70-75% от качествата на уиските идват, от вкусовите му качества от цвета със сигурност. Там е 100%. Идват от дъбовите бъджи, т.е. от това, което те взимат в, в процеса на отлежаване. Като това съдържа в дълъбъчва, бъчва е съвърнително скоро открито, при това дестилатите са били този алкохолен дестилат е прозрачен а, и се е пил, директно след дестилиране се е пил, така има наречи истории, как точно са открито, разбира се, по то сигурно е станало по случайност, просто някой някъде е забравил в бъчва а, дестилат и след време е открил, че той се е променил доста, така се е случило. А, самите съставки са супер важни, а, нали, водата, а, ечемикът или, друг, или другата зърна култура, откъдето е дестилиран. А, както казах, а, природата чисто това къде се дестилира и къде отлежава, но бъчвата си остава основния фактор.
0: А, има ли момент, в който луйските от, отлежавало вече твърде дълго? Което е да, преломен момент, в който... Вкуса вече не се подобрява, точно обратно. Значи,
1: всички знаеме и сме виждали дори хора, които изобщо нямат никакво отношение към уискито, но е попадало, че като любопитни факти за примерно 50 годишни уиските, подадени на някакви безносовни суми от рода нали, над 100 000 паунда и 100 000 долара. Уискито до един момент а, има един момент, след който започва да зима твърде много от бъчвата. И има различни техники, такива лъските, които са над, над 35 годишни. Те трябва, те, не си големи специалисти, а, хората, които се грижат за а, мастер дестилери в самите дестилери. Най-често от се и сменят, тъй като а, иначе дестилата започва да зима твърде много от самото дърво и става а, много... Губи много голяма част от дойци качества, става много дървесен вкус, да бъде доста силен, като вкус, той винаги се усеща в уискито. Така че това такъв тип уиските, е силно, нали, н- н- за да, те силно, за да не бъдат. Ъм... Uh, за да не бъдат uh, предсакрани. Та наистина е някой, който е много добър специалист в това, такива каквито има, разбира се, по дистилегите. Uh, защото иначе, uh, честно казано, след, дълги, нали, след минаване на един
0: определен брой години, много често дестилата си заминава. Uh, другия важен момент, мой, който може би трябва да. Отбележиме, че не всяко уиски което е произведено, да кажем, в 1950 година е отлежавало от толкова дълго време. Ти това го пишеш в фабулът си, че в стъкло уискито не отлежава. Абсолютно.
1: Значи, Виното може би променя по някакъв начин качеството си, но уискито в момента, които се бутилират, то спира всякъв единствения процес, който може да бъде е някакъв тип оксидация през стапата. Но качества от това, че е... е тоест, ето, пак се връщам в началото, когато споменах за тези е, блендове, които могат да бъдат намерени от 70-те години, е, те, те по никакъв начин не са дигнали цената си, въпреки че на е по 40-50 години. Значи, това уиски не е на 40-50 години, практически, е, колкото време е вътрежало в бъчвата на, на тези години. Тоест, едно 10 годишно уиски бутилирано преди 50 години, то ще си остане 10 годишно уиски винаги.
0: Другият момент, който не спомена за оксидацията, важният начин как се съхранява една бутилка. Да кажем, човек си е дал да. солидни средства за да си купи уиски, което иска да пие. Как се съхранява по правилен начин?
1: Да, има някои, а, някои правила, които трябва да се спазват. Едното, разбира се, м- достъпа на слънце до бутилките не трябва и на светлина, не само на слънце, не всякаква светлина. При дело съхранена бутилка тя да бъде на тъмно място, тъй като светлината действа по различен начин на всякакво питие по принцип. А, трябва да бъдат, разбира се, да няма някакви стремни температури, супер топли, супер студени. И също така е добре бутилката да бъде изправена, тъй като най-често бутилките, особено по висококачествените бутилки, те са с а, коркови тапи. Коркът, когато се пои от, а, от течността, започва да губи своите, а, своите качества, започва да се разпада, затова е често пъти. По-стари бутилки при отварянето се чупат чупи се корка, вътре остава uh-huh. корка. А, така че съважително бутилката да бъде изправена. Общо след това са правила, които вържат и именно за виното. А, мали, трябва просто да бъде днес да да екстремни температури, да бъде изправена бутилката и да няма пряка светлина. А ако вече
0: сме отворили веднъж, да кажем, взел си бутилка, решил си сипал си вечер, как след това запазваш уискито, да остане, първо да остане в бутилката, а да, да не извитре, mm-hmm. и второ да запази качеството. Ами,
1: честно казано няма как да запазиш напълно тяда, след отваряне тя да Вече да има ли доста кисурода, нали, някои процеси са започнали. А, може да се запази за някакъв период от време, като той. Не бива да е повече от една-две години. Нали? Това още, още ето една година е вече доста. Уичките се променя между другото. А, някой път за добро. Някой път уиските, които са отворени и ги пробвате. Нали? Отваряте бутилка, пробвате. Има едни качества, може тотално да не ви хареса. След като ви преседи в шкафа с тапата, разбира се, затворена. Там обаче процесът, както казах вече, на щапата отворена е. Нали? Започва да върви. А, а, има достъп до кислорода, макар и много минимален. И тази бутилка се може да се промени много и може и доста да ви хареса. Може, 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 да, да, може да залошва, нали? но като цяло ощето нали, много често бутилки, които началото не са ми харесали, са известно да, да ги пробвам пак, са 2-3 месеца са отворени и са окей, okay. но не бива, не бива да бъде държаване дълго време отворене, независимо от там какво пробвате, как да ги запечатвате,
0: нещо нещо отворено ли тъй като вече споменахме възможността за инвестиция, нали, за уиски, което няма човек да пие. Другата възможност е за подарък. Как се избира правилен уиски подарък? Тъй като нали, чу, а, всички сме чували камъни за уиски, еди какви си там а, специални не ми, стъклени бутилки, кои, в които се правят. И повече хора, които са фенове на уиски, тук се казва, че голяма част от тези странични продукти са. Малко бълшит. Ами, те не са булшите са просто маркетинг, някакъв тип м- 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 точно маркетингови продукти,
1: които всъщност нямат общо с по-качественото консумиране на уиски, имат е- имат общо с така наречения пиниза на, на пиене. Uh-huh. Нали? А- а- са- камъни и такива неща, това са откровени глупости, казвам защо са куквани глупости, защото шанса да си чупите чашата с този камък е много голямо. Нали. А- дали ще охладите уиските си с лед или скамък. Ефектът на това охлаждане, за което казах, че принцип е хубаво да си избягва, е един и същи. Не? Единствено, че ледът ще пусне и вода, ще го и, и разреди, но, но самото охлаждане, самото стягане, това е все едно да си в камерата и в хладилника. Уиски се пие, стана, температура не се пие охладено. А, така че, да, но, но, но това, не, това не прави тези подаръци по-малко цени, особено за хора, които не, не консумират често виски. А, честно казано, сайта, който а, аз нали, управлявам и притежавам, много често, а, много голяма част от, от, от а, потребителите са всъщност жени, които правят подаръци на техни близки мъже. А, това е Логично един страхотен универсален подарък, а, който дори, а, дори човек, който го получава да не е любител на уиски, той винаги може да го сподели с приятели. Точно mm-hmm. това е ценото на този подарък. Той никой няма да остане неизползван, не нали? Има много, много примери за подаръци, които хората не използват. А, някъде там тръпат прах. Уискито не е такъв. Уискито винаги ще бъде използвано. А, Иначе, казани, декантери, да, то декантер за. Той да, за деза. Да, посл... да, но всъщност има декантери, да, има и графи и декантари за уиски, в които разбира се, може да се сложи уиски, което ще бъде консумирано много скоро, т.е. същата вечер. Ценно нещо, което, ценен подарък, който е така. Намира за интересен е различните типове, различни видове чаши, които са специално за уиски. Една от такава е чашата която е а, на основата за нея е една чаша а, за пиене на шеги, която много добре отваря много е удобна за държане, тъй като е с твърдо много добре отваря ароматите, още зато е а, така направена от индустрията за индустрията, така че такъв тип чаши са интересни и, и, и пиенето на уиски в тях сега с леко дига. Удоволствието, тъй като най-често в България чаши, в които са виройски тюмбелавър, тези, които с у, у, нали, голямо, голямо гърло, те а, в тях по-трудно да се усетят ароматите, тъй като гърлото просто много широко и нали, много по-лесно излитат а, и не се трудно залавяне. Разбира се, комбинацията между виски и чаши тъй като има много подаръчни комплекти, които са, са държащи двете, също са интересни. Аз бих попоръчал също, ако знаете, че някой започва да се интересува, да му подарите някакъв тип литература, тъй като има доста такива. А, разбира се, те са 99.9 на английски. Има само една българска книга, издадена на, за войски любители. А, на български, т.е. Има и в миналото още някакви тестове за намиране, а, Така че, да, такъв тип подаръци на уискито става универсалният подарък по изтъкнатите
0: вече причини. И един въпрос. Кое е най-ценното за те поиски, което някога си пробвал? Това е сложен въпрос. като... Става ли с топ 3 или топ 5? Да,
1: значи а, най-ценно като, а, като стойност, като пари, като Валю или като.
0: За теб най-ценното, как сам ти си го оценяваш? Защото не винаги най-скъпото е най-доброто и най-пасващото да, вкусове. Да, мога да кажа. Че, значи само да го разделя на
1: две. А, значи най-ценното за мен е, за мен е уиски. А, имал съм възможност да пия да пия различни уиските, които сам не бих си позволил, как вече това нали го коментирах, а, имал съм възможност да се докосна истина до уиските, които са феноменални. А, но разбира се, тук става въпрос за, за тестване на такива тъй като стандартният драм за тестинг е 25 мл. Още за говорим за такъв тип консумация. Неща, които иначе много рядки, нали, редки неща, не мога да ги квалифицирам и защото имате прит, че имайте, казвам заради аудиторията, че а, доста вече доста голям брой лиските са тествени, даже в началото от мен. Даже в началото, нали, а, така имах интерес да си ги записам, да давам оценки за тях и проче, да водя някакъв дневник. Това е просто в един момент, как че е невъзможно, няма смисъл да се занимавам с това още. На това това, прощето само ги снимам и ги събирам в един фолдер. нали. Много от тях съм забравил, още че съм ги пил. А това, нали, разделям за... от началото как че го разделя на две. Обаче, понеже все пак съм и търговец на уиските. през мен са минали е и много скъпи, мога да кажа, кое е най-скъпото, което е минало през мен, а, на стоеност около 40 000 Това так, е на мутиок. Да. А, и множество други на стоеност около, каже, между 10 и 15 или множеството другое. важният
0: въпрос е заслужава ли
1: си? А, заслужава ли си да го купиш? Да. Ами пак, пак го разделя на две. Заслужава си, ако имаш възможността да го пиеш, в смисъл, ако може да си го позволиш mm-hmm. да го пиеш, вероятно си заслужава изключително много, нали? А, а пък най-често такъв тип в бутилки се купуват с сел препродажба или колекциониране. Uh-huh. Така че да, заслужава си, защото хората, които ги купуват, имат пазар за тях и ще искат пари от тях. Така че и от тази, тази гледна точка ще си, си заслужава. А иначе за пиене просто всеки е спортчерката си. Ако може uh-huh. да си позволи да пиеш такива уиските, супер. Успял си в живота. Ева. <laughs> Едно голямо ево. А, ево, ева, ти
0: права. <laughs> Благодаря ти много за този разговор. Получи се доста интересно. И аз ти благодаря. Надявам се, че сме били полезни
1: по някакъв начин на, на хората, които те първо започват да имат интерес към уиски. А, ще отправя един апел. Бъдете внимателни, интересувайте се, четете, не се впускайте сляпо в колекциониране и употребявайте, купувайте уискито, в крайна сметка, е за пиене, така че купите и експериментирайте с различни уиските. С
0: удоволствие и мярка. Yes. Благодаря Ей. ти. И аз ти благодаря. Както разбрахме от този разговор, уиското може да бъде лично удоволствие. Може да бъде инвестиция, а ли се вече веднъж в неговия свят, със сигурност става страст до живот. Ако тази идея ви изкушава, съветваме ви да проверите сайта на Петър и да си харесате нещо хубаво от там. До тогава следете подкаста Хидонисти в Уебкафе беге. Където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!